0: Hola, bienvenidos a este noveno episodio ya de Familia de Fe. Espero que estés disfrutando, que estés aprendiendo. Te damos la bienvenida y esperamos que puedas compartir con nosotros estos minutos, sobre todo de reflexión en la palabra del Señor. Esto es Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast. Bueno, el tiempo fue avanzando y las experiencias también se fueron sumando una detrás de otra. Para poder resumir y aprovechar el tiempo que tenemos aquí y también poder ser lo más claro posible con la intención de esta serie de podcast, quisiera resumir algunas cosas, agrupar por temas algunas de las cosas que vivimos. Y para empezar quisiera comentarte que... Cuando planificamos el ministerio, cuando empezamos a trabajar en la iglesia de Gualeguaychú, creíamos, eh, por medio de la palabra del Señor, que la iglesia debía edificarse, no solo esta congregación, sino que la iglesia de Cristo debía edificarse sobre cuatro pilares. Por ahí puedas creer que se pueden sumar dos más o, o uno menos, pero básicamente creo que vas a notar lo mismo. La iglesia del de libro de los hechos, en el capítulo 2, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en la oración. Y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Eso es Hechos 2.42. Lo que nosotros entendimos de parte del Señor es que si colocábamos estos cuatro pilares, la iglesia iba a crecer como resultado entre comillas natural es decir Dios iba a hacer la obra sobre estas, estos fundamentos y estos cuatro pilares eran la palabra de Dios edificar sobre eso la oración como esencial en la vida de los cristianos no como una reunión sino que la iglesia entendiera la importancia y el valor y el alcance de la oración individual y corporativa la comunión de la iglesia eh, amarnos de verdad eh, asumir una responsabilidad activa en la comunión de la iglesia. Es decir, no solamente creer que existe o esperar que alguien lo haga por mí, sino enseñarle a cada persona la responsabilidad que tiene de construir una comunión sana. Efesios dice que seamos solícitos en guardar el vínculo del Espíritu. Es decir, esa unidad espiritual que el, que el, que el Señor ya nos dio por medio del Espíritu Santo, nosotros no la podemos crear, pero podemos conservarla. Y esa era la conciencia que queríamos crear en la Iglesia. Y finalmente, un compromiso a ser un testimonio del Evangelio de Cristo donde estuviéramos. No actividades evangelísticas, sino ser antorchas encendidas. Como Pablo le dice a la Iglesia, que seamos luminares que brillan en medio de una generación perversa y depravada. Entonces... Sobre esos cuatro pilares es que queríamos trabajar y sobre esos cuatro pilares es que te voy a ir contando las experiencias que tuvimos. Así que comenzamos a trabajar en eh, la palabra de Dios como fundamento de la iglesia. Que realmente la Biblia sea la norma de fe y conducta de la iglesia evangélica como se ha rescatado a través del movimiento de la reforma. Porque muchas veces lo decimos y mucha gente lo, lo creía, pero en la práctica había una disociación entre lo que vivíamos o lo que vivimos y lo que la palabra de Dios enseña. Y muchas veces nos dábamos cuenta que lo que costaba era el puente. Es decir, había cristianos de muchos años que no entendían qué tiene que ver la historia de David o los mandamientos o las experiencias de Pablo Pedro en la iglesia primitiva, con su trabajo, su matrimonio, eh, la relación con sus hijos y demás. Entonces el concepto general, por supuesto que generalizar es injusto, pero la mayor parte de la iglesia creía que la vida cristiana se resume a las actividades en el templo determinado día de la semana y en un horario específico. El desafío estaba en poder trasladar esa vida cristiana a todo lo que hacemos. Y como había dicho ya Martín Lutero unos años antes, el cristiano es primeramente cristiano y luego es zapatero o vendedor o artesano o médico o lo que fuera. Ahí estaba el desafío, en presentarle a la iglesia la riqueza de la palabra de Dios e incentivarlos a, a buscar en la Biblia las respuestas para sus preguntas más cotidianas y más, entre comillas, seculares. De hecho, muchas veces nos habían dicho como respuesta bueno, no se puede usar la Biblia para todo. Y la verdad es que sí. No solo que se puede, sino que debemos usarla para todo. Así que, como te conté, habíamos comenzado la capacitación de alabanza y adoración con Iván, donde estaban participando no solamente los hermanos que querían ocupar un ministerio en la música, de hecho muchos adolescentes, sino también que habían, según habíamos acordado con Iván, eh, se habían incorporado a esta capacitación hermanos que desarrollaban otros ministerios pero que empezaban a entender que la adoración tenía que ver con más que con canciones e instrumentos sino con todo lo que se hace para servir a Dios pero no queríamos que la capacitación quedara solo ahí sino que además eh, también propusimos eh, otras herramientas por ejemplo, comenzamos a predicar serie de sermones series sobre los dones espirituales series sobre un libro específico de la biblia como primera de corintios por ejemplo que fue una gran experiencia predicar sobre todo eso eh, series sobre la economía las finanzas series de mensajes sobre la brujería el ocultismo y la realidad del reino de las tinieblas y al predicar los mensajes de esta forma en serie no solo que la iglesia tenía una mejor comprensión y un panorama además se despertaba en ellos el deseo de conocer más y muchas veces nos mandaban mensajes o cuando terminaba la reunión nos convocaban para que fuéramos a su casa durante la semana a tomar unos mates porque había generado dudas y ellos tenían preguntas y las querían conocer. Así que esta serie de mensajes ordenaba los conceptos pero además comenzaba a despertar el deseo. Resulta que la Biblia había dicho cosas. Por ejemplo, cuando en Argentina tuvimos una situación en el gobierno, la presidencia de Cristina Fernández y un conflicto con lo que se llaman los fondos buitre, que son acreedores de la deuda del país. Bueno, supongo que entendés de qué estoy hablando. Eh, la corte a cargo del juez Griesa había determinado que Argentina pagara la deuda y Argentina se resistió. ¿Podés creer? Predicamos una serie de cuatro mensajes sobre eso. ¿Qué tendrá que decir Dios acerca de los fondos buitre? ¿Quién está bien? ¿Está el juez que lo determina? ¿Están los acreedores que tienen derecho a reclamar? ¿Está bien Argentina en decidir no pagar? ¿Dios tiene algo que decir sobre eso? Y la gente se sorprendía al descubrir que, wow, la Biblia habla de cosas como esa y que podemos descubrir. O cuáles son los criterios para votar gobernantes. O cuando en Argentina se legalizó, o mejor dicho, se formalizó, ...el matrimonio igualitario... ...también predicamos una serie de cuatro o cinco mensajes... ...sobre esos temas... ...y esto comenzó a generar interés en la iglesia... ...vamos a buscar la Biblia porque resulta que... ...tenía respuestas para cosas que pensamos que eran ajenas... ...otra de las, eh, de las herramientas o de los mecanismos que funcionó fue... ...colocar una pequeña cajita de cartón con un orificio... ...como una especie de alcancía al final del templo, o mejor dicho, en la entrada, eh, sobre un mueble, para que las personas dejaran allí, también pusimos unos papelitos con una virome, que estaba siempre ahí, cualquier persona que ingresara al templo durante la semana, en la reunión, lo que quisiera, pudiera dejar ahí su pregunta de forma anónima dentro de la cajita, y nosotros luego podíamos predicar, ya sea un domingo, o armar un estudio para un fin de semana o un día completo, lo que fuera necesario y esto nos daba la oportunidad de interactuar con la iglesia que tenía preguntas pero que no se animaban a hacerlas pero claro a veces predicamos mensajes tratando de responder preguntas que la iglesia no se hizo así que ese mecanismo nos servía primero para conocer las dudas y poder responder específicamente a esas dudas y también para que la gente tuviera dudas porque por ahí capaz que hasta que no tuvo la oportunidad de preguntar, no se había preguntado ciertas cosas. Y cuando algunos preguntaron y nosotros comenzamos a responder, los demás también empezaron a preguntar. Así que fue un ciclo que comenzó a generarse como una bola de nieve que comenzó muy pequeño pero fue creciendo. Al mismo tiempo, no queríamos que la capacitación se resumiera solo a lo que la iglesia le daba a los hermanos, o mejor dicho, lo que el ministerio organizábamos para la iglesia, sino que queríamos que la gente comience a desarrollar eh, su propia habilidad para estudiar la Biblia. Así que los incentivábamos a través de las visitas también, pero una de las cosas que hicimos fue establecer como primer curso eh, un curso titulado Cómo estudiar la Biblia, que es hermenéutica, herramientas para la interpretación bíblica que como yo en ese momento estaba estudiando, creo que fue, era mi último año en el seminario, hablé con uno de los profesores que era de la ciudad y además hablé con el instituto para vincular todo esto y a través de nosotros el seminario pudo establecer una sede ahí en la iglesia y se dio esa materia, ¿cómo estudiar la Biblia? Para que los hermanos tuvieran herramientas técnicas profundas, consistentes, para poder desarrollar ellos mismos su interpretación. Otra de las cosas que hicimos fue eh, también establecer un contacto con una librería cristiana que no había en la ciudad, así que les propusimos llevar los libros a la iglesia y armar stands allí. Bueno, ellos nos decían que podíamos también tener una ganancia de cada libro, pero la verdad es que nosotros no teníamos ese objetivo y de hecho renunciamos a la idea simplemente lo que queríamos era que la iglesia tuviera la oportunidad de leer de comprar libros de hacerse de una biblioteca de generar el hábito de la lectura y de la investigación te estoy contando eh, cosas prácticas que hicimos durante esos años para generar el hambre por la palabra de Dios y aparte era mi oración por la iglesia todos los días Señor desperta en tu iglesia hambre por la palabra que realmente la deseen como dice la primera carta del apóstol Pedro, como niños recién nacidos que desean la leche, que así tu iglesia desee la palabra. Y comenzamos a ver que eso empezó a generarse. La iglesia se despertó al estudio de la Biblia. Al mismo tiempo, lo que pudimos hacer como ministerio fue organizar un programa anual para la escuela bíblica. No para que las lecciones fueran interesantes y divertidas sino para que pudiéramos coordinar que en todas las edades se tocaran los mismos temas y al mismo tiempo en simultáneo entonces por ejemplo allí incluimos la educación sexual como parte del de programa de educación de escuela bíblica así que a los niños de 3 a 5 años se les daba educa educación sexual por supuesto eh, a cómo ellos podían aprenderlo, la higiene personal, el cuidado del cuerpo, la intimidad. Y así en cada etapa, en cada edad, hasta los preadolescentes, tenían educación sexual. Familia, ministerio, dones, bullying, bueno, en fin, todos los temas que eran necesarios tratar con los chicos. Y durante el año trabajábamos esos temas. Entonces lo que podíamos hacer era tener un desarrollo, un, un hilo conductor, ...que pudiéramos trabajar ya también con las edades eh, más pequeñas... ...y esto a su vez las exigía a las maestras... ...porque hasta ese momento, y por supuesto que no está mal... ...pero cuál era la forma de trabajo... ...se compraba el libro de una organización o un ministerio... ...que validamos y que reconocemos y que además recomendamos... ...se compraba el libro de lecciones... ...que por lo general ya traía todas las lecciones armadas con la cartilla con figuras, los juegos, estaba bueno, ayuda, si recién te estás iniciando en el ministerio está bueno tener una herramienta así porque te va a ayudar a organizarte y no vas a improvisar pero lo que queríamos era que las maestras también dieran un paso más porque ellas conocían a los niños y queríamos que se involucren activamente en planificar una escuela bíblica que sea para sus niños. El problema de incorporar materiales es que a veces está diseñado eh, de manera neutra, obviamente. Es decir, se diseña una lección, pero esa lección no está pensada para los chicos que tenés vos en la iglesia, con problemáticas específicas, con una familia que conoces, con situaciones muy particulares. Queríamos que las maestras comiencen a... Planificar la escuela bíblica de acuerdo a las necesidades de los niños, de sus niños, que los conozcan, que los visiten, que vayan a la casa, que vean cómo viven, con quién viven, cuáles son los problemas que realmente tienen para que en la clase del sábado se les hable, se les enseñe acerca de ese tema puntualmente. Y por supuesto que esto las exigía a ellas a prepararse también y a capacitarse, a estudiar, a estar en los discipulados, en los cursos que dábamos, en los estudios bíblicos, a, a leer, a comprar material, y así lo hicieron. Comenzaron a invertir en libros para formarse. Eh, cuando había una capacitación o un seminario en alguna iglesia o en el mismo instituto donde estudiamos nosotros, una parte pagaban las maestras, otra parte la cubría la iglesia, y iban y se capacitaban. Y comenzamos a ver el resultado en la vida práctica de la iglesia. La iglesia que crece en el conocimiento de la palabra es una iglesia que va a comenzar a desarrollar de manera natural sus dones. Es una iglesia que va a predicar el evangelio de forma natural. Es una iglesia que va a demandar de sus pastores también un crecimiento. Que no va a ser necesario discutir sobre ciertos asuntos porque alcanza madurez para entender ¿Qué cosas son importantes y vitales y qué cosas no y sobre las cuales no hace falta discutir? Y te voy a contar una experiencia como para terminar este episodio. Una de las preguntas que encontramos en esa famosa cajita era acerca de los anticonceptivos. ¿Se puede usar anticonceptivos? ¿Está bien? ¿Cuáles se pueden usar? Te voy a decir algo. Nos hicieron muchas preguntas relacionadas a la vida sexual, tanto los adolescentes como los matrimonios, pero eran preguntas éticas más que clínicas. Es decir, no tenían dudas acerca de la cuestión biológica o médica de la sexualidad, sino preguntas acerca de lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios permite y lo que Dios no permite, de cuál es la práctica aprobada, incluso en el matrimonio, por Dios. Por ejemplo, una joven una vez nos preguntó qué podía hacer porque ella estaba casada hacía un par de años, tenía una nena muy pequeña y su esposo quería tener relaciones sexuales con ella, aun cuando ella estaba indispuesta. Pero ella quería saber cómo lo ve Dios, porque había leído en el Antiguo Testamento que algo de eso hablaba y ahora en la dispensación de la gracia ¿eso sigue siendo igual? ¿qué tiene que hacer ella? porque no quiere tampoco fallarle a su esposo bueno, esas preguntas tenían y otras y una de las preguntas era acerca de los anticonceptivos así que investigamos, planificamos armamos una capacitación sobre anticonceptivos hicimos una cartilla la imprimimos e invitamos a los matrimonios y a las parejas de novios que estaban por casarse a que participen un sábado a la tarde podían traer su mate, podían traer algo para comer para que el ambiente fuera relajado porque sabíamos que era un tema que no se hablaba hasta ese momento y que probablemente generara algo de incomodidad así que nos preparamos, estuvimos en el lugar especial eh, especificado, perdón eh, preparamos la mesa, la cartilla y esperamos a que llegaran quienes nunca llegaron <ríe> así como escuchás ese primer seminario de anticon sobre anticonceptivos no vino nadie y nos dimos cuenta cuánto costaba romper con ciertos prejuicios hace poco me preguntaron cómo puedo hacer para tratar un tema tabú en la iglesia le comentaba esto, en primer lugar tiene que dejar de ser tabú para nosotros porque si yo tengo prejuicios sobre un tema entonces o no lo voy a tratar o cuando lo haga voy a transmitir esos prejuicios a quienes me escuchan, así que insistimos y les dijimos el mes que viene vamos a volver a hacer el seminario sobre métodos anticonceptivos porque ustedes preguntaron y los esperamos acá y los alentamos, fuimos a hacer visitas eh, y les enseñamos y les dijimos que estén, que va a ser bueno enriquecernos y entonces llegó la segunda oportunidad otra vez, seminario sobre métodos anticonceptivos esta vez vinieron pero vinieron solo las mujeres ¡Increíble! ¡Ningún hombre! Así que igual más o menos algo pudimos hablar Pero la idea era que estuviera el matrimonio o la pareja En los siguientes días, al día siguiente en la reunión Y cuando fuimos a hacer visitas Les pregunté a los hombres por qué no habían estado Y me decían que no era sobre anticonceptivos Sí Ay bueno, y por eso la mandé a mi esposa Bueno, ahí está, ahí te das cuenta de cuál era la idea Así que una tercera vez <risa> volvimos, dejamos pasar un tiempo para no ser tan insistentes y volvimos a establecer una fecha para brindar el seminario sobre métodos anticonceptivos y esta vez sí vinieron los matrimonios, pero estaban muy incómodos, miraban para el piso, miraban para el costado se ponían colorados, les temblaba la pierna, cebaban mate como para entretenerse con algo estaban muy nerviosos y muy incómodos pero era necesario que se tratara ahí las primeras veces fue, fue así, pero luego la iglesia se empezó a acostumbrar que podían preguntar sobre cualquier cosa y que le íbamos a tratar el tema con respeto y con una mirada espiritual. Gaby, por su parte, hacía noche de chicas, donde se juntaban eh, todas las adolescentes y preadolescentes, se quedaban a dormir y Gaby eh, respondía a las preguntas que ellas tuvieran y tenían cada pregunta, una vez su mamá le dijo, mi hija va a ir, pero en realidad yo no creo que ella todavía tenga preguntas sobre la sexualidad. <ríe> Luego Gabriela me contaba, ¿sabes las preguntas que tenía? <ríe> Ni la madre hacía las preguntas que tenía ella. Probablemente pase también en tu iglesia. Pero sabes lo que estoy intentando compartir con vos? Es que aprendimos que había que fomentar en la congregación el deseo de estudiar la Biblia. Que había que fomentar en la iglesia... El interés por la palabra. Y como te dije al principio, que hicieran el vínculo, el traspaso entre lo que la Biblia dice y sus vidas. Porque ellos hasta ese momento no habían comprendido, y todavía lo seguimos viendo, que hay cristianos que no comprenden del todo qué tiene que ver la Biblia con sus vidas particulares y cotidianas. Y ahí estaba el desafío, en transmitir eso, en compartir eso. Y comenzamos a ver los resultados, la iglesia empezó a madurar. Muchos empezaron a tomar decisiones en su trabajo, su familia, en sus emociones. Y quiero contarte una cosa más. Una vez, un hermano, un hombre de la iglesia, eh, que no se congregaba mucho, tenía ciertas distancias con la iglesia, con el cristianismo, en uno de esos mensajes que predicamos acerca de las finanzas, le quedaron dudas y nos invitó a su casa para que pasáramos en la semana. Quería pre preguntarnos acerca del diezmo estábamos muy nerviosos porque él era una persona muy seria, muy distante no sabíamos con qué nos podía llegar a salir así que estuvimos hablando mucho esos días previos y fuimos a su casa él preparó el mate y nos hizo toda clase de preguntas acerca del diezmo dónde comienza, por qué, por qué es necesario, por qué es importante tratamos de responder hasta donde sabíamos a partir de ese día su actitud cambió Comenzó a ir a las reuniones, comenzó a participar de las actividades, empezó a congregarse con frecuencia y te puedo decir que después de un tiempo, él llegó a ser uno de los pilares de esa congregación y una gran ayuda para nosotros en nuestro ministerio. Y te cuento más, hasta el día de hoy es una de las relaciones más estrechas que tenemos y es un gran amigo, él con su esposa y sus hijos han sido una de las familias que más nos ha bendecido. Yo no sé si el diezmo, si el tema del diezmo fue lo que generó en él una renovación espiritual. Lo que creo es que él tenía preguntas y se dio cuenta que el cristianismo era mucho más que solamente una creencia o un conjunto de prácticas. Creo que descubrió que las preguntas que él tenía sobre el diezmo o sobre cualquier otra cosa las podía responder a través de la palabra de Dios en una relación personal con Dios y con con su Espíritu Santo por medio de Jesús. Así que ese primer pilar fue toda una experiencia. Estoy tratando de resumir para vos siete años de trabajo, pero fue una gran, gran experiencia. Y vimos que verdaderamente poner la palabra de Dios como fundamento es necesario, es importante, es valioso y trae resultados. La iglesia maduró, la iglesia se santificó, hay, cosas, hay pecados que comenzaron a salir a la luz pero que la iglesia empezó a dejar. Vimos un evangelismo natural que comenzaba a generarse desde un corazón que entendía el evangelio. En fin, muchas cosas preciosas que comenzaron a pasar en la congregación a partir de esto que, que te estoy compartiendo. Espero que lo que estás escuchando sea de bendición, que sea de utilidad, que te guste. Si es así, hácenoslo saber. Dejanos tu comentario en las redes sociales. Podés encontrarme Lucas Torres o Teología para Millennials en Instagram y Facebook, si no, escribíme el correo como ya te lo dije en los episodios anteriores. Te espero en el próximo episodio. Esto es Teología para Millennials Podcast.